0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und deren Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Freitag, den 11. Dezember und ich bin Mary Abdelaziz-Detzo. Keine Geldsorgen. 20 Jahre früher als geplant in Rente gehen. Das Leben genießen. Hört sich gut an, oder? Und wissen Sie was, das geht sogar. Sie müssen einfach nur wenig ausgeben, viel sparen und richtig investieren. Dieses Lebensmodell hat übrigens auch einen Namen. Frugalismus. Ein Trend, der sich nicht nur in den USA, sondern seit ein paar Jahren auch in Deutschland abzeichnet. Wie genau sie möglichst früh finanzielle Freiheit erlangen, was die, wenn sie so möchten, Opfer dafür sind und wie es sich so lebt als Frugalist, das fragen wir gleich Oliver Neuting. Er hat sich für dieses Lebensmodell entschieden und sein Ziel ist es, mit 40 Jahren finanziell frei zu sein. Im Anschluss sprechen wir dann noch mit dem Vermögensberater Dennis Buchmann von der Quirin Privatbank. Er berät bereits einige Frugalisten und rechnet uns einmal vor, wie viel Geld ein 35-Jähriger Mensch sparen müsste, wenn er mit 55 in Rente gehen möchte. Und welche Voraussetzungen dafür gegeben sein müssten. Und weil beide Interviewpartner viel Spannendes zu sagen haben, spare ich mir jetzt alles weitere dazu und wir starten direkt in die Sendung. Eine spannende Handelswoche neigt sich dem Ende zu und auch heute gab es einige Nachrichten, die die Märkte bewegt haben. Um was es genau geht, das besprechen wir jetzt mit meinem Kollegen Jakob Blume in Frankfurt. Jakob, an den Märkten stand gestern Abend der größte Börsengang des Jahres an, Airbnb. Wie lief es?
1: Also man kann wirklich sagen, es lief absolut glänzend. Der Feenhausvermittler ist mit einem Plus von 140 Prozent am Nasdaq gestartet an den US-Börsen. Das heißt... Die Leute, die ab dem ersten Tag dabei sein konnten, konnten ihren Einsatz sogar verdoppeln. Und ja, da kann man eigentlich nur sagen, das war absolute Anleger-Euphorie, die wir da im späten Abend gesehen haben gestern.
0: Klingt tatsächlich nach einem erfolgreichen Börsenstart. Vielleicht kannst du noch mal kurz skizzieren, was sind die Gründe und was glaubst du, wie geht's weiter mit Airbnb? Bleibt die Euphorie?
1: Ja, Airbnb ist ja eben kein klassisches Reise, und sondern eben wird als Tech-Unternehmen gesehen, die eine super erfolgreiche Plattform haben. Ähm, mittlerweile ist es ja quasi in den Sprachgebrauch ähm, eingegangen, sich ein Airbnb zu holen. Also das kann man von keinem anderen Hotelportal irgendwie sagen. Die Marke ist einfach super bekannt und das Unternehmen ist stark aufgestellt, trotz dieser Pandemie. Und ähm, deswegen denken viele Leute jetzt, okay, wenn es wenn die Pandemie erstmal vorbei ist, wird dieses Unternehmen noch stärker dastehen.
0: Mhm. Gut, dann lass uns doch zum Schluss noch mal kurz auf die heimischen Märkte blicken. Wie sieht es denn da aus?
1: Ja, Stichwort Pandemie mal wieder.
0: Mhm.
1: An den heimischen Märkten überwiegt heute der Pessimismus. Gerade vor dem Hintergrund, dass in Deutschland und eventuell auch andernorts in Europa noch mal härtere Lockdowns ähm, diskutiert werden. Das alles wäre natürlich überhaupt nicht schön, gerade für den Einzelhandel und für viele andere Wirtschaftszweige in Deutschland und Europa. Und vor diesem Hintergrund halten sich die DAX-Anleger heute zurück und es geht mit zwischenzeitlich knapp 2% wirklich deutlich abwärts.
0: Jakob, ganz herzlichen Dank für dein Börsenupdate. Und bevor wir gleich ins große Interview starten, hier noch ein kurzer Hinweis auf ein weiteres spannendes Handelsblattprodukt.
2: Treffen Sie bessere Entscheidungen zu Ihren Finanzen mit unserem Newsletter Handelsblatt Geldanlage. Da erhalten Sie jede Woche aktuelle Empfehlungen zum Thema Geldanlage von Deutschlands bedeutendster Wirtschaftsredaktion. Mit uns können Sie Ihre Finanzen ideal aufstellen und auf die Entwicklung der Märkte bestmöglich reagieren. Informieren Sie sich jetzt unter www.handelsblatt.com geld oder in den Shownotes.
0: Das Ziel von Frugalismus ist, möglichst früh finanziell frei zu sein. Und nein, das ist weder naiv noch kindisch und längst nicht unmöglich. Sie müssen einfach nur bereit sein, ihren Lebensstil zu ändern. Was das genau heißt, das fragen wir jetzt den Frugalisten Oliver Nölting. Herr Nölting, der Begriff Frugalismus wird ja vielfältig definiert und benutzt. Was bedeutet denn finanzielle Freiheit für Sie?
2: Also Für mich bedeutet finanzielle Freiheit, dass ich ja, letztendlich tun und lassen kann, was ich will, ohne dass ich auf ein Erwerbseinkommen eingewiesen bin. Und ähm, das ist für mich auf jeden Fall eine Komponente, um ein erfülltes und zufriedenes Leben gestalten zu können.
0: Das hört sich auch tatsächlich so an. Herr Nölting, ich habe mal ein bisschen recherchiert. Sie haben ja auch ein Kind.
2: Genau, ja. Ich habe eine kleine Tochter, die ist jetzt anderthalb. Das funktioniert eigentlich sehr gut. Also es ist mal so ein bisschen ein Vorurteil, dass Frugalismus nur was für Alleinstehende Kinderlose ist, Mhm. ähm, aber es geht ja gar nicht nur darum, ähm, auf Teufel komm raus möglichst viel Geld zu sparen, sondern es geht darum, ein zufriedenes Leben zu gestalten. Und ähm, Kinder, so anstrengend sie natürlich auch Mhm. sind, ähm, sind ja auch ähm, ein Faktor, der für ein zufriedenes Leben und für ein erfülltes Leben auch ähm, zuträglich ist. Und ähm, es geht mir eben nicht darum, einfach nur ganz viel Geld zu sparen, sondern mein Geld möglichst effizient einzusetzen. Und natürlich kaufen wir unserer Tochter nicht tonnenweise Spielzeug und ähm, kaufen jetzt, wo wir wir ein Kind haben, ein möglichst großes Haus, damit sie da ganz viel Platz hat ähm, und und fahren unseren Konsum hoch. Sondern wir hinterfragen auch, genauso wie vorher auch, unsere Konsumgewohnheiten, überlegen, was wir kaufen und was nicht. Wobei ich sagen muss... äh
0: also alles was sie gerade gesagt haben, könnte ich persönlich jetzt auch unter dem Begriff Nachhaltigkeit erstmal verbuchen, aber Frugalismus bedeutet ja schon, sich auch wirklich finanziell einzuschränken. Wie genau machen Sie das denn?
2: Also Einschränkungen kommt in meinem Leben eigentlich gar nicht vor, weil es ist ja nicht so, dass ich irgendwas weglasse, was ich eigentlich mir gerne kaufen möchte oder mir eigentlich gerne gönnen möchte, sondern alle Dinge, die ich auf die ich in Anführungsstrichen verzichte, sind Dinge, die ich gar nicht möchte, weil ich davon überzeugt bin, dass sie nichts Positives zu meinem Leben beitragen. Also mein Hauptziel ist es ja, ein erfülltes Leben zu führen. Und ähm, wenn ich jetzt Dinge weglasse, von denen ich aber überzeugt bin, dass sie eigentlich für ein erfülltes Leben wichtig sind, dann würde ich ja eigentlich mein Ziel nicht erreichen.
0: Okay, aber gehen wir mal davon aus, dass es Menschen gibt, die die haben sich mit dem äh, Lebensprinzip Frugalismus noch nie beschäftigt. Ähm Lassen Sie uns mal konkreter werden. Wohnkosten, Mobilität, Lebensmittelkonsum. Also an welchen Stellen sparen Sie? Auch wenn Sie sagen, Sie verzichten da nicht. Aber für diejenigen, die noch nicht so so viel damit anfangen können.
2: Also das Erste, was ich immer machen würde, ist erstmal ein Haushaltsbuch zu führen und mal eine kleine, eine kleine Ist-Aufnahme zu machen und zu schauen, wo geht das ganze Geld eigentlich hin, was ich verdiene und was ich ausgebe. Und dann kann ich schauen, wie kann ich das optimieren, ähm, beim Wohnraum ist ein gutes Beispiel, weil das ja meistens so der größte Ausgabenposten für, die, für den durchschnittlichen Haushalt ist. Und da gehe ich so vor, zu schauen, wie viel Wohnraum brauche ich dann eigentlich wirklich und was ist mir wichtig? Uns persönlich ist zum Beispiel überhaupt nicht wichtig, dass wir eine besonders große Wohnung haben. Aber wir finden hier unsere Lage sehr angenehm. Also wir wohnen hier sehr zentral in der Innenstadt in Hannover. Und so gehen wir eigentlich durch alle Lebensbereiche durch und versuchen sozusagen diese zu optimieren gleichzeitig unsere Zufriedenheit zu steigern und Geld zu sparen auf der anderen Seite. Hm. Ähm, beim Auto wäre es dann so, dass wir eben ein, also wir haben auch ein Auto, das ist eben ein älteres Gebrauchtes, ähm, was man auch vielleicht selber reparieren kann. Bei Lebensmitteln kaufen wir viel vegetarisch und vegan, auch ähm, Bioqualität ein.
0: Hm, also, ähm, aber wir achten
2: eben ja. darauf, dass wir möglichst frische Zutaten kaufen, hm. selber was kochen und eben nicht einfach nur so teure industriell verarbeitete Lebensmittel kaufen, ja. sodass wir eben den besten Mehrwert für unser Geld zurückbekommen. Okay,
0: jetzt muss ich aber wirklich nochmal ganz konkret nachfragen. Also Sie kaufen nachhaltig ein, das ist ja auch nicht mal ganz günstig, Sie wohnen in der Stadt und Sie haben sogar ein Auto. Und dazu kommt, dass gewisse, also Fixkosten, gerade im Sozialversicherungssystem, da kann man auch nicht sparen, die muss man einfach zahlen. Wie schaffen Sie es denn dann, 70 Prozent Ihres Gehaltes zu sparen. Wie machen Sie das? Da muss ja irgendwie ein Geheimnis ich ja, hinterstecken. Ich
2: kann ja vielleicht noch mal ein paar Zahlen äh, auf den Tisch bringen. Also, mein Einkommen ist aktuell so ungefähr 2500 Euro netto im Monat. Davon geht noch ein bisschen was ab, weil ich aktuell meine Freundin, die gerade noch in Elternzeit äh, ist, äh, finanziell mit unterstütze. Und ähm, meine Ausgaben belaufen sich auf etwa 900 Euro aktuell. Es wird jetzt demnächst wahrscheinlich ein bisschen mehr durch das Auto, also etwa 1.000 Euro im Monat rechne ich äh, im nächsten Jahr. Nur, dass man erstmal ein paar Zahlen hat, über die wir reden können. Mhm. Ähm, Unsere Miete aktuell ähm, beträgt pro Person etwa 300 Euro, ähm, also 600 Euro für die Wohnung inklusive aller Nebenkosten. Ich zahle davon 300, meine Freundin die andere Hälfte. Dann ist ein großer Ausgabenposten für uns tatsächlich auch Urlaube und Reisen. Dieses Jahr natürlich nicht so sehr. Durch Corona konnten wir nicht so viel unterwegs sein, wie wir das sonst sind. Aber wir haben zwei Segelurlaube gemacht an der Ostsee. Ich war noch eine Woche in Dänemark mit ein paar Freunden. Dann haben wir Lebensmittelkosten. Das sind ungefähr 130 Euro im Monat, die ich für Lebensmitteleinkäufe verwende. Hm.
0: gut Aber auch die Miete ist tatsächlich sehr... Sehr gering dafür, dass Sie dann in der Stadt wohnen. Also da, da mussten die Wohnungen ja relativ klein sein, wie Sie schon genau, haben. Genau, wir haben eine
2: Zwei-Zimmer-Wohnung, ähm, die hat 46 Quadratmeter. Okay, Und damit gut, kommen das wir erklärt auch zur Zeit. <lacht> auch mit Kind super aus. Also wir haben bisher gar keine Probleme oder haben das Gefühl, dass wir zu wenig Platz haben. Es kann auch sein, dass wir demnächst nochmal umziehen in eine etwas größere Wohnungen, ähm, weil ja, äh, wenn das Kind etwas größer wird, dann vielleicht auch doch mal ein drittes Zimmer äh, ganz praktisch ist, zumal ich auch ähm, und meine Freundin auch teilweise zu Hause arbeiten.
0: Okay, aber jetzt besteht Frugalismus ja auch nicht nur daraus zu sparen und ja sehr nachhaltig zu denken und zu leben, sondern tatsächlich auch das Geld, das man spart, gut anzulegen. Wie machen Sie das?
2: Genau, ich investiere persönlich passiv in ein Portfolio aus ETFs. Ich habe sechs ETFs, da sind Aktien-ETFs dabei, ähm, Anleihen, Immobilienaktien, ähm, Rohstofffutures auch zu so einem kleinen Teil. Also ich versuche möglichst breit diversifiziert und kostengünstig und einfach zu investieren. Also ich verwende auch nicht allzu viel Zeit auf meine Investitionen. Ähm, wenn ich Geld überhabe ähm, aus meiner Sparleistung, dann kommt das eben ins Portfolio. Und das habe ich jetzt schon die letzten vier, fünf Jahre so gemacht. Mittlerweile habe ich ungefähr 150, 160.000 Euro Vermögen aufgebaut. Und mhm. das möchte ich auch die nächsten Jahre noch genauso weiterverfolgen.
0: Mhm. Sie möchten mit 40 finanzielle Freiheit erlangen. Habe ich das richtig recherchiert?
2: Genau, das ist sozusagen mein Ziel, wobei ich das ähm, jetzt nicht so verbissen sehe, dass ich eben alle alles mit diesem Ziel unterordne. Sondern also es ist eher so eine, so eine kleine Motivationshilfe oder so ein... Mhm. Ja, so ein ideelles Ziel, wo ich darauf zusteuere. Aber wenn ich eben vorher schon entscheiden möchte, ach, ich nehme jetzt noch mal ein Jahr eine Auszeit oder ich reduziere noch mal meine Arbeitszeit, weil ich im Hier und Jetzt im, äh, zum heutigen Zeitpunkt mehr Freiheit in mein Leben integrieren möchte. Gerade mit einem kleinen Kind ist das ja sehr lohnenswert, ähm, hm. wenn man vielleicht noch mal länger Elternzeit Wie macht. Wie
0: sind Sie jetzt?
2: Ich bin jetzt 32.
0: Mhm. Ah, acht Jahre. Ähm,
2: genau, acht Jahre noch. Aber selbst wenn ich eben mit 40 feststelle, ähm, ich habe das Ziel jetzt nicht erreicht, ähm, ist das absolut kein Beinbruch und ähm, ich sehe mich dann nicht als gescheitert an oder so, ähm, weil ich dann ja trotzdem höchstwahrscheinlich ein großes Vermögen angespart habe, was mir die Freiheit gibt, nur noch ganz wenig arbeiten zu müssen ähm, und nur noch das arbeiten zu können, was hm. mir wirklich Spaß macht.
0: Okay, vielleicht nochmal ganz konkret, ähm, welchen Ab welchem Betrag würden Sie sagen, Sie sind finanziell frei? Und äh, zweite Frage, wie hoch müssen die Renditen denn jährlich sein, um das zu erreichen, wenn Ihnen jetzt noch acht Jahre bleiben? Das wäre das Optimalziel.
2: Also die große Frage ist natürlich, wie hoch werden meine Ausgaben mit 40 sein? Davon hängt es ja maßgeblich ab, wie viel Geld ich, wie viel Vermögen ich benötige. Und ich habe mal ungefähr abgeschätzt, ähm, das ist natürlich nur eine grobe Abschätzung, dass ich... Vielleicht 1.400 Euro benötige im Monat. Das ist noch deutlich mehr, als ich jetzt ausgebe. Aktuell sind es etwa 1.000 Euro, die ich im Monat ausgebe. Aber unser Kind wird natürlich auch größer sein. Vielleicht kommen noch weitere Kinder hinzu. Deswegen werden natürlich meine Ausgaben auch noch steigen. Für diesen Betrag bräuchte ich ungefähr zwischen 400 und 450.000 Euro Vermögen. Die Annahme dahinter, da gibt es auch viele wissenschaftliche Studien. Ich habe auch auf meinem Blog dazu eine ganze Artikelserie zu diesem Thema veröffentlicht. Wie viel kann man eigentlich aus einem Vermögen, aus einem Portfolio entnehmen jedes Jahr, ohne dass das vor dem Lebensende eben aufgebraucht ist? Und so als grobe Faustregel für eine erste grobe Abschätzung gibt es da in der Frugalismus-Community die 4 regel die besagt, dass man jedes Jahr etwa 4% seines ursprünglichen Vermögens, also wenn ich 400.000 angelegt habe, dann wären das etwa 16.000 Euro. Die kann ich jedes Jahr entnehmen und verbrauchen, ohne dass ich auf absehbare Zeit eben pleite gehe. Genau, Und daraus entsteht dann eben dieser Vermögenszielwert von 400.000 Euro, mit dem ich Ungefähr bis 40% dann rechne.
0: Und jetzt nochmal ganz konkret, wie hoch müssen die Renditen sein pro Jahr?
2: Also hier muss man ein bisschen vorsichtig sein, dass man nicht die Rendite verwechselt mit dem, was man tatsächlich jedes Jahr auch aus dem Portfolio entnehmen kann. Ich rechne so mit einer langfristigen Rendite von etwa 5%. Das ist ja so ein historischer Wert für ein, für ein gemischtes Aktienportfolio nach Inflation. Und ähm, das bedeutet aber nicht, dass man tatsächlich jedes Jahr fünf Prozent entnehmen kann, weil dieses Portfolio ja auch im Wert schwankt ähm, und man diese Schwankungen auch mit einberechnen muss. Und deswegen entnimmt man typischerweise eher so zwischen drei bis vier Prozent jedes Jahr. Das heißt, diese Entnahmerate, mit der man kalkuliert, die muss etwas unter der durchschnittlichen Rendite liegen.
0: Okay, aber Sie haben es ja auch schon gesagt, das bedeutet natürlich gleichzeitig, dass Ihr Lebensstil, wenn Sie dann mit 40 finanziell frei sind, unter den Bedingungen, die Sie gerade genannt haben, auch so weitergeht.
2: Genau, das ähm, ist natürlich in dieser Rechnung mit äh, die Annahme, aber mein Lebensstil ist ja total gut. Also ich bin absolut zufrieden und ich äh, habe überhaupt nicht das Bedürfnis, mehr Geld auszugeben, wenn ich jetzt eine Million Euro bekommen Mhm. würde durch einen Lottogewinn oder irgendeinen Zufall. würde ich, glaube ich, meinen meinen Lebensstil gar nicht so sehr ändern, weil ich jetzt schon ein sehr zufriedenes und glückliches Leben führe, so wie meine Vorstellungen da sind.
0: Herr Nölting, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Hm, Gerne. Na, sind Sie angefixt? Ich könnte es verstehen. Herr Nöltings Lebensmodell ist gesund, nachhaltig und wertschätzend. Für ihn. Und genau das ist auch der Punkt. Uns allen muss klar sein, dass wir für diesen Lebensstil auch die passenden Ressourcen mitbringen müssen. Was für Herrn Nölting eine kleine Einschränkung bedeutet, ist für andere vielleicht undenkbar. Wir sprechen jetzt mit dem Vermögensberater Dennis Buchmann von der Quirin Privatbank. Er selbst hat schon einige Frugalisten beraten. Herr Buchmann, aus Ihrer Sicht, wie viele Frugalisten scheitern an Ihrem Ziel?
3: Ja, das ist eine gute Frage, Frau abdelaziz Ditzo. Ähm, denn das Leben verändert sich. Ähm, als Frugalist zu starten, das ist ja eine Momentaufnahme. Das heißt, ich habe einen Lebensentwurf, möchte möglichst früh finanziell unabhängig oder auch frei sein. Ähm, aber im Leben kann vieles passieren. Es kann zum Beispiel eine Familienplanung dazukommen. Es kann eine Scheidung dazwischen kommen. Genaue Zahlen gibt es nicht. Es ist noch ein relativ neuer Trend, insbesondere in Deutschland, so dass man da konkrete Zahlen leider nicht nennen kann.
0: Neuer Trend heißt vielleicht nochmal zwei Sätze dazu?
3: Ja, es gibt ja mittlerweile viele Blogger, die sich mit dem Thema beschäftigen, die auch danach leben und es gibt auch erste Frugalisten, die ihr Ziel erreicht haben. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, dass es insbesondere in den letzten fünf Jahren verstärkt aufgekommen ist.
0: Hm. Sie haben gerade schon gesagt, die ihr Ziel erreicht haben. Da gibt es jetzt erste ja, Erfolgserlebnisse. Wie schaffen Frugalisten das? Beziehungsweise wie gut muss ihr Anlagewissen dafür sein?
3: Zuallererst steht natürlich ein extremer Konsumverzicht im Vergleich zum Einkommen, das die Frugalisten generieren. Und dann kommt es drauf an. Es gibt ja drei Möglichkeiten, wie ich mein Vermögen strukturieren kann. Ich kann das alles selbst machen dann muss ich mir natürlich auch ein großes Wissen aneignen. Aus meiner Sicht reicht es nicht, einfach zwei ETFs zu kaufen. Da sollte man sich schon stärker mit beschäftigen. Dazu gehören auch Fragen der Krankenversicherung. Wie werde ich später meinen Entnahmen planen? Also da muss man schon einiges an Wissen mitbringen oder sich im Zeitverlauf aneignen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, mittlerweile gibt es ja auch das Thema Robo-Advisor, wo man digital unterstützt wird, wo man Ziele definiert, wo aber das klassische Asset-Management entsprechend zentral gesteuert wird. Das heißt, da kann man loslassen, kann sich dann entsprechend auf die anderen Ziele konzentrieren, ein möglichst hohes Einkommen zu generieren, die Freizeit sinnvoll zu gestalten oder man gibt es komplett ab in der persönlichen Betreuung. Das kenne ich halt viel. Die Menschen wollen sich gar nicht im Detail damit auseinandersetzen und nutzen mich als Sparings- und Ansprechpartner.
0: Okay, genau, Sie haben auch gerade schon, haben es ja gerade gesagt, Sie haben auch mit Fugalisten zu tun, Sie beraten Fugalisten. Meine Frage an Sie, Frugalismus und Nachhaltigkeit, wie passt das zusammen? Ich habe gerade mit Herrn Nölting darüber gesprochen, offensichtlich bei ihm ziemlich gut, also er kauft auch vegetarisch und vegan, ist ja gar nicht immer so günstig. Je nachdem, ob man da auch ganz viel selber kocht und ganz viel Wissen hat und sich aneignet, kann es aber je nachdem, wenn man auch vielleicht nicht so viel Wissen hat, auch ziemlich teuer werden, vegan zu leben. Wie passt das zusammen? Wie ist das bei Ihren Kunden?
3: Grundsätzlich passt es schon gut zusammen. Letztendlich, Frugalisten leben sehr konsumreduziert. Das heißt, die können auch entsprechend mehr für Nahrungsmittel ausgeben. Und Sie haben es ja selber angesprochen, wenn ich mich damit beschäftige, selber koche, ist es gar nicht so extrem teuer. Und was noch dazu kommt, der grundsätzliche Konsumverzicht, der ist ja am Ende des Tages auch sehr ressourcenschonend und damit der Nachhaltigkeit auch verpflichtet. Oder man kann sich auch konkret mit den Finanzanlagen beschäftigen. Bis vor fünf Jahren, hätte ich gesagt, ist das schwierig, eine verlässliche Wertentwicklung mit nachhaltigen Kriterien zu erstellen, weil man oft gewisse Klumpenrisiken eingegangen ist. Aber auch da hat sich vieles entwickelt. Viele Frukalisten investieren ihr Geld mittels ETFs. Das ist übrigens auch das Vehikel, das wir unseren Mandanten empfehlen und auch dort gibt es mittlerweile eine Menge an günstigen ETFs, die nachhaltige Anlagesegmente abbilden.
0: Herr Buchmann, Herr Nölting sagte mir eben, er legt 70 Prozent seines Gehaltes zurück. Ist das ein normaler Durchschnittswert, um finanzielle Freiheit zu erlangen?
3: Das ist schon ein Extremwert. Das muss man sagen, Hm. 70 Prozent oder auch zwei Drittel des persönlichen Nettoeinkommens, das muss man machen, wenn man ambitionierte Ziele hat. Das heißt, wenn ich jetzt mit Mitte 20 anfange und mit 40 finanziell unabhängig sein will, also nicht mehr auf Erwerbseinkommen angewiesen sein möchte, dann muss ich diese 70 Prozent tatsächlich auch zur Seite legen.
0: Gut, das heißt, es geht aber auch anders. Es gibt auch abgeschwächtere Formen. Und da habe ich ja Ihnen ja im Vorfeld im Briefing schon gesagt, ich würde gerne mit Ihnen einmal eine kleine Berechnung ähm, durchspielen. So, die Rahmenbedingungen dafür sind ähm, für diese Beispielrechnung, die wir jetzt eben machen, Start mit 35, also mit 35 Jahren entscheide ich mich dafür, Fugalist zu werden. Ähm, Ruhestandsbeginn wäre mit 55, also mit 55 möchte ich finanzielle Freiheit erlangen. Mein Jahreseinkommen ich bin verheiratet, muss man dazu sagen, wäre 120.000 Euro. Also von mir und meinem Partner zusammen, so wäre das. 100.000 Euro hätten wir erspartes. So, und jetzt dürfen Sie mir sagen, wie könnten wir es erreichen, mit 55 finanziell frei zu sein?
3: Ja, also die Ausgangssituation, die ist natürlich schon sehr komfortabel. Hm. Es gibt 100.000 Euro an erspartem Vermögen. Es gibt ein Jahreseinkommen von 120.000 Euro. Das entspricht ja einem Nettoeinkommen von über 70.000 Euro im Jahr. Genau. Das heißt, wenn man es schafft, seine Lebenshaltungskosten und Mietausgaben und sonstige Ausgaben vielleicht irgendwo Richtung 3.000 Euro gemeinsam netto pro Monat zu gestalten, dann schafft man es ja, über 50 Prozent seines Einkommens zur Seite zu legen. Und damit ist das Ziel durchaus möglich.
0: Hm. Gut, aber ich muss dann auch gut anlegen. Wie hoch muss die Rendite sein?
3: Ja, natürlich so hoch wie möglich, aber man darf auch nicht spekulieren. Ich selber würde vorschlagen, in dem Beispiel ein Mischportfolio zu verwenden, wo man 70 Prozent des Vermögens in Aktien investiert, breit gestreut, diversifiziert über ETFs, sehr kostengünstig und dass man als Überdruckventil noch 30 Prozent anleihen, die aktuell nicht sehr renditestark sind, das muss einem bewusst sein, als Sicherheitsanker verwendet.
1: Mhm.
0: Okay, letzte Frage, Herr Buchmann. Wem würden Sie denn dieses Lebensmodell empfehlen und wem nicht? Also welche Nachteile muss ich unbedingt im Blick haben?
3: Ja, also es ist natürlich ein langer Horizont. Wenn ich sage, ich bin jetzt 35 und ich plane mein Leben bis, ich sag mal, 95, dann hat man auch noch Sicherheitsreserven. In dem Zeitraum von 60 Jahren kann natürlich extrem viel passieren. In dem Beispiel haben wir ein verheiratetes Ehepaar Keine Kinder. Was ist mit dem Familienwunsch? Es gibt Frugalisten, die haben Familie, Kinder, aber das verändert natürlich auch die Lebensinhalte sehr stark und auch den Konsumverzicht. Der geht dann stärker zurück, man macht sich Sorgen um seine Kinder, man unterstützt sie vielleicht beim Studium, sodass die Ausgangswerte doch deutlich abweichen können im Verlauf.
0: Hm. Wobei ich sagen muss, Herr Nölting hat sogar ein, ein Kind, ein kleines Kind. Ähm, letzten Endes ist es wahrscheinlich auch, passt es zu dem, was Sie jetzt gerade gesagt haben, einfach eine Frage, ähm, worauf bin ich bereit zu verzichten? Wie weit bin ich bereit zu gehen? So wie ne Und wie, wie nehme ich das Ganze auch wahr? Was ist meine Einstellung zum Leben? Auf was lege ich Wert?
3: Genau, das ist ganz wichtig. Es ist ja auch wichtig, die Fragestellung, ähm, wie gestalte ich denn meine Freiheit? Hm. Mache ich Urlaub als Backpacker? Oder möchte ich doch lieber mal ein Wellness-Tempel besuchen, was natürlich deutlich teurer ist. Und da gibt es die unterschiedlichsten Abstufungen, sodass man das gar nicht verallgemeinern kann.
0: Absolut. Herr Buchmann, ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzung und für das Gespräch.
3: Sehr gern. Ich habe mich gefreut, zu Gast zu
0: sein. Und hiermit geht eine weitere Woche von Handelsblatt Today zu Ende. Die Producer dieser Sendung sind Christian Heinemann und Alexander Voss. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche an uns richten möchten, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an today at handelsblatt.com. Und jetzt haben Sie ein schönes Wochenende und bleiben Sie gesund.